0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
1: Guten Abend, Markus. Einen wunderschönen guten
0: Abend. Ich wusste heute wieder, als ich erzählt habe oder darüber nachgedacht habe, dass wir uns wieder hier treffen auf dem Bier, muss ich so an einen alten Kumpel von mir denken, der mal gesagt hat über Ökumene dass Ökumene Verrat an den Opfern des 30-jährigen Krieges wäre. Und da hat mit dem Augenzwinkern gesagt. Ne? Aber äh, ich, ich frage mich äh, mal, Ökumene, interreligiöser Dialog mit allen Religionen, pff, wie gut gelingt uns das noch? Was glaubst du, Markus? Wie gut gelingt uns noch dieser interreligiöse Dialog? Oder ist da mittlerweile schon auf weiten Teilen der Bart ab und... Äh, die Opfer des 30-jährigen Krieges können wieder besser ruhen.
1: Uiuiui. Ja. Ui, ui. Also, 30-jähriger Krieg. Wir, ich glaube, wir sollten unbedingt ähm, ähm, unter Konfessionen und Religionen miteinander reden, damit es nicht nochmal einen 30-jährigen Krieg gibt. <lacht> Weil das ist das, was versäumt wurde. Von daher ähm, ähm, den Opfern ähm, des 30-jährigen Krieges werde ich am ehesten gerecht und werde sie am ehesten ehren, wenn ich mit mit meinen ähm, Geschwistern und Freunden ähm, anderer Überzeugungen ins Gespräch komme. Ja? Und das ist so eine tiefe Überzeugung von mir. Und wenn du fragst, wie gut uns das gelingt, global furchtbar. Ja, Also katastrophal. Naja. So. Ähm, aber im Kleinen kann das sehr, sehr gut funktionieren und dann auch Auswirkungen auf das Globale haben. Ich bin ja in, ich bin ja so ein, ich komme aus einer christlichen Splittergruppe, möchte ich fast sagen. Also wir sind ja eine sehr kleine Konfession, zumindest, zumindest hier in Deutschland und in Europa sind wir eine, als Baptisten eine kleine Konfession. Wir gehören zu dem Mußtopf der Protestanten und da sind wir in, in der Täuferbewegung ein, eine, ein, ein, ein kleiner Zweig sozusagen, ja. Ähm, von daher ähm, ist bei uns die Gefahr besonders groß, dass wir, wir sagen, wir haben aber jetzt wirklich die Wahrheit erkannt. Wir sind die wenigen, die jetzt wirklich die, die Wahrheit erkannt haben und die anderen machen das alle verkehrt, was besonders Halleluja. beim Thema Taufe auch wirklich tatsächlich was ist, was ich so ein bisschen so mit der Mutter mich aufgesogen habe, ja. Das ist also, ähm, dass wir die, äh, Tau die biblische Taufe ähm, vollziehen. Ja, und im Gegensatz zu den anderen großen Kirchen und so. Und das ist natürlich, äh, da steckt viel Potenzial drin, ähm, sich dem Dialog zu, zu verschließen. ja mhm. Aber wir sind eben auch darauf angewiesen, mit anderen im Gespräch zu sein, weil wir ziemlich wenige sind. Ne? Und ähm, ähm, und wenn du ähm, wenn deine Interessen auch mal eine Rolle spielen sollen irgendwo, ich meine jetzt nicht in Form von Lobbyismus, sondern in Form von, hallo, wir sind auch da und wir haben auch Ideen, dann musst du mit Leuten reden, die andere Überzeugungen haben, andere Bekenntnisse haben. Und auch durchaus andere Religionen haben. Ähm, obwohl Ökumene und interreligiöse Dialog noch mal, steht nochmal auf, auf, auf zwei verschiedenen Zetteln. Ne? Weil, du, mhm. weil Ökumene ist nochmal ähm, noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, weil du da eine viel breitere gemeinsame Überzeugungsbasis hast als im interreligiösen Dialog, ja, wo es ja wirklich dann abenteuerlich wird und wo wir auch extrem wenig übereinander wissen. Also wir haben, ja. und als Christen haben wir, haben wir so unsere so Vorurteile gegen, gegen die jeweils anderen Konfessionen und so, aber die sind relativ schnell abbaubar, wenn man sich, äh, wiederfindet auf einer gemeinsamen Basis, wie zum Beispiel, äh, der Bibel oder wie zum Beispiel dem apostolischen Glaubensbekenntnis und solche Geschichten. Ja, da findet man sich dann, äh, da, da merkt man, okay, wir haben doch eine breite Basis und dann reden, können wir über Details reden, aber wir, wir können uns Erstmal als Brüder und Schwestern begegnen. Und das ist im interreligiösen Dialog etwas schwieriger, weil wir auch oft über die anderen Religionen erschütternd wenig wissen. Hm. Oder kennst du die Säulen des Islam und könntest sie auswendig sagen? Schwierig wahrscheinlich. Oder, Und wir können die Feste der anderen Religionen nicht erklären und ihre Heiligen Schrift nicht erklären, wenn sie denn welche haben und ähm, ihre, ihr Gottesverständnis nicht. Um, sondern wir erklären meistens, was wir an Vorurteilen haben. Ne? Mhm. Und der ähm, Dialog ist ähm, nicht einfach nur wichtig und, ähm, und sollte sein, sondern er ist unerlässlich. So, das sagt auch mein, äh, mein, mein Kollege, der ähm, Imam Klanscho von der Bosnischen Moschee hier in Kampinford, Mustafa. Äh, sagt das auch immer, der, der, der Dialog ist alternativlos, auch wenn das ein hartes Wort ist, was wir jetzt immer mit der Ära Merkel verbinden und mhm. äh, eigentlich ist es ein bescheuertes Wort, weil es gibt eigentlich immer Alternativen, aber was ist die Alternative zum Dialog? Kann immer nur sein, dass wir unsere Vorurteile pflegen und dass wir immer äh, auf, auf Gegnerschaft sind, wenn wir nicht miteinander reden. Und miteinander reden bedeutet überhaupt nicht, äh, das eigene, die eigene Überzeugung zu verwässern. Und das ist immer die Angst, die die Leute haben. Ne? Und sagen, oh, <lacht> ähm, äh, wenn ich jetzt aber mit dem anderen rede, wer weiß, und dann irgendwie komme ich dem zu, zu viel entgegen, da haben Leute schon in der Ökumene Angst vor, teilweise, mm. ne? und Wenn ich jetzt ähm, als Protestant dem Katholiken zuhöre, wie er über, seine, über Sakramente redet und über so, über sein Verständnis vom Abendmahl oder so, wer weiß und so. Ähm, aber wenn ich, wenn ich verstehe, warum ein Katholik, und das, dieses Erlebnis hatte ich mal mit einem Kollegen, mit einem katholischen Priester, der mir die Sakramente erklärt hat. Nicht, nicht wie man sie auch in Lehrbüchern nachlesen kann. Das konnte ich. Ich habe Theologie studiert. Das habe ich auch alles äh, mal mhm. gelesen. So und ja, mir alles mal angeguckt. Sondern von jemandem, der das mit seiner persönlichen Frömmigkeit füllt, zu hören. Ähm, warum ist mir das so wichtig? Und was verstehe ich unter einem Sakrament und so? Und, ähm, und was erlebe ich da auch in meinem Alltag und so? Mhm. Da verstehe ich plötzlich, Mensch, das ist ja gar nicht böse. Ja, das ist ja gar nicht vom Teufel und ganz schlimm und völlig verquer oder so, ja. Sondern das, da, da stehen Menschen hinter mit ihren Lebenswegen und ihrer Vergangenheit und ihrer Überzeugung und sowas, ne? Und dann merke ich plötzlich, ich kann mich reinversetzen, ich kann verstehen, dass man das so, diese Überzeugung hat. Aber meine Erfahrung ist, dass ich, dass dadurch meine Überzeugungen umso fester geworden sind, weil ich verstehe, die anderen wollen mir meine nicht klauen, sondern die haben. Die haben ihren Bereich, in dem hm. sie ihre, ihren Glauben ausleben können, und ich habe meinen, und die dürfen auch unterschiedlich sein. Ähm, aber wir wollen, wollen uns nicht gegenseitig in die Pfanne hauen, sondern jeder will letztlich in, in Frieden seinen Glauben ausleben dürfen. So und Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit ist so, 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 so extrem, extrem wichtig. Auch für Atheisten übrigens, ja, auch für Atheisten. Ja, hast also, schon mal drüber gesprochen an der Theke? Ja, 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 ja genau. Ähm, das ist richtig. Genau, ja, aber, aber ne, selbst wenn du eine größtenteils atheistische Gesellschaft hast, baut die auch auf Religionsfreiheit auf. Weil es gibt Länder, da, da kannst du nicht Atheist sein. Ja, so ne, Also du brauchst die Religionsfreiheit, äh, brauchen alle Menschen. Ne? Mhm. Ähm, und die ähm, äh, und besonders der interreligiöse Dialog, ähm, den habe ich auch erst hier in kamp kennengelernt. Also erst so kennengelernt, wie ich ihn hier kennengelernt habe. <lacht> Nämlich als ein Austausch unter Freunden. Da sind Menschen, die was völlig Unterschiedliches glauben, und deren Religion sogar mancherorts in in den Krieg ziehen gegeneinander. Hm. ja ähm, Wir sitzen uns an den Tisch und wir lernen uns kennen und wir diskutieren nicht über Mohammed und Jesus. Erstmal nicht. Das ist äh, kein Gesprächsverbot oder sowas. Ne? Hm. Aber wir reden da erstmal nicht drüber, sondern wir lernen uns kennen und werden Freunde. Und als Freunde, ähm, also Menschen, denen ich vertraue, also jetzt, jetzt nicht Best Friends, so ja, so so vielleicht nicht, aber Freunde im Sinne von Menschen, denen ich vertraue, dass sie auch was Gutes wollen. ja, Für diese Welt, für, für unsere Stadt, für, für, für die Menschen um sie herum. Und so. Und dann, reden, und dann verstehe ich, okay, die Menschen glauben was sehr anderes und ich glaube das ganz bewusst nicht, was dieser Mensch glaubt, sondern ich glaube etwas anderes. Ja? Aber ich kann akzeptieren und verstehen, dass dieser Mensch glaubt, was er glaubt und dass er sich darin zu Hause fühlt und dass das für ihn richtig ist. So. Und dann ist man in Sachen Toleranz und, und Vielfalt und, und Angstfreiheit so einen großen Schritt weitergekommen, wenn man das tut. Das ist meine Erfahrung.
0: Ich frage mich ja sowieso immer, wenn sich gläubige Menschen begegnen, egal an was sie jetzt gerade glauben, ne, evangelisch, katholisch, muslimisch, jüdisch, wie auch immer, dann glauben sie ja ohnehin an etwas. Und warum muss ich, wenn ich, ich sage mal, in dieser Gruppe von Menschen bin, warum muss ich mich da abschotten? Warum muss ich sagen, nee, aber hier nur mein Dings ist genau das Richtige? Das macht doch nur Sinn, wenn ich gerade konkurriere um Anhänger. Also ich, ich sage jetzt mal, das ist ja wie bei, bei drei verschiedenen Firmen. Die sagen, ja, wir haben, alle das, wir haben alle ein Smartphone, aber das eine ist eben, ich nenne jetzt gar nicht die Firmen, das andere ist mit diesem Betriebssystem, mit diesem, mit diesem. Mit allen kannst du eigentlich im Prinzip das Gleiche machen, bis auf keine Nuancen. Bei dem einen kannst du halt, um erstmal wieder zur Kirche zu kommen, dann kannst du halt eher mal eine Absolution der Sünden, bei dem anderen ist eben die, die Taufe ein bisschen anders, so. Die Konkurrenzsituation macht ja nur Sinn, wenn du erwartest, ich könnte noch jemanden auf mein Betriebssystem rüberziehen. Ich könnte mhm. jetzt hier den Evangelien auf die katholische Seite ziehen oder den Katholiken auf die äh, muslimische Seite oder sowas. Aber es ist ja de facto nie der Fall. Deswegen verstehe ich nie, lange Rede kurzer Sinn, warum in diesen Kreisen sich so abgeschottet wird. Also warum welche Seite auch immer gegen Ökumene sein kann wo man doch echt sagen muss, ey, plem plem, ich, durch durch Abgrenzen bekomme ich keinen Gläubigen mehr in meine Kirche jetzt. Sondern im Gegenteil, muss mich doch freuen über jeden, der den Glauben erfährt und dadurch auf lange Sicht, in the long run, seinen Kindern irgendwie sagt, hör mal, Kirche ist gut, mach da mal mit, auf welcher Seite auch mhm. immer. Also es ist ja wie mit Demokratie. Mhm. Nur wenn ich die an die ohne führe und sage, hör mal, solange du demokratisch wählst, ist gut, kann ich davon ausgehen, dass immer wieder Menschen da sind, die demokratische Parteien wählen und nicht gar nicht wählen oder Drecksparteien wählen, wie die sagst du jetzt nicht. Und, und so ähnlich finde ich das auch bei Glauben, also wie, wie man sich da so abgrenzen kann an verschiedenen Stellen und Ökumene äh, ablehnen kann, ich verstehe
1: das nicht. Es, es, es gibt zwei Dinge, die man leicht verwechselt und zwar sind das Abgrenzung und Profilierung. Ne? Aber Und Profilierung
0: nutzt doch nur, wenn ich erwarte, ich kann da jetzt Unentschiedene auf meine Seite ziehen. Das bräuchte doch keine Profilierung.
1: Ne, du, mein klar. Plan. Also du brauchst Profilierung, um, um eine Klarheit darüber zu haben, um, über Identität. Und es gibt auch sowas wie eine Glaubensidentität, ja. Dass du in einer, in einer Gemeinschaft unterwegs bist, wo weitgehend du eine gemeinsame Basis voraussetzen kannst. So. Wenn du diese Basis dann nie wieder verlässt, ist das natürlich total problematisch, ne? Aber du brauchst, Glaube braucht auch diese Basis. So, ne? Wo, ähm, und die Basis, ähm, ähm, je größer die ist, desto, desto stabiler meine Verhältnisse, ja. Und das, ich glaube schon, dass Profilierung wichtig ist. Aber ich sag ja, es, es wird gern verwechselt. Letztlich ist ähm, Profilierung und Abgrenzung zum Verwechseln ähnlich, aber im Ergebnis ist es das Gegenteil jeweils. Weil ich durch Abgrenzung, mich abschotte von anderen, und profilieren kann ich mich nur, wenn ich im Dialog bin mit den anderen, die anders denken, die anders fühlen, die anders glauben als ich. Und dann bildet sich ein Profil heraus, das Ecken und Kanten hat, und wo auch vielleicht der eine oder andere sagt, nee, das ist gar nichts für mich. Also, Profilierung bedeutet ja nicht nur zu sagen, guck mal, das bin ich, sondern das bin ich eben auch nicht. So. Und das ist okay, so. Wir können trotzdem Freunde sein, so. Wir können mhm. gemeinsam unterwegs sein, aber wir, wir sind, wir, Glauben und Denken, was unterschiedlich ist, und das ist doch, ist doch, eine, ist doch ein Geschenk. Problematisch wird es halt bei ähm, im interreligiösen Dialog deshalb, weil das Christentum ähm, und auch der Islam missionarische Religionen sind. Ja? Und mission, missionarische Ausrichtung bedeutet, dass ich ähm, anderen Menschen von dem, ähm, äh, von meinem Glauben erzähle und sie dazu einlade, auch daran teilzunehmen, auch zu glauben. Ja? Und das ist im Christentum ganz massiv angelegt, weil es diesen sogenannten, schreckliches Wort, aber Missionsbefehl gibt, also die Aufforderung von Jesus, diese Botschaft in, in die ganze Welt zu tragen und hätten das die Menschen nicht gemacht, dann gäbe es heute das Christentum nicht. Ja, das Judentum hingegen ist gar nicht missionarisch, Ne, das Judentum legt es gar nicht drauf an, das sagt ja, im Gegenteil sagt er, ja, es ist ja schwer Jude zu werden, wenn du nicht als einer geboren bist mhm. <lacht> so, ja. ähm, ist möglich aber schwierig, so ähm und und deswegen ist es schon auch eine Konkurrenz da. Und ohne diese Konkurrenz würde es doch auch überhaupt nicht das Konversionsverbot im Islam geben, was in manchen Ländern so gelebt wird. Dass du in vielen muslimischen Ländern ist es ja so, dass du gerne Christ sein darfst. Also in in den meisten muslimischen Ländern kannst du auch deinen Glauben relativ frei ausleben. Vielleicht nicht so, vielleicht nicht in allen so frei. Also in manchen gar nicht. In, in vielen, die auch einen schlechten Ruf haben, kannst du es eigentlich. Aber nur, wenn du von vornherein Christ bist, nicht wenn du vorher Muslim warst und konvertiert bist. Und das, das dahinter steckt ja, da wird dir der Kopf abgehauen. So, ja. Und du kriegst richtig Probleme. Viele Menschen sind hierher geflohen nach Europa, weil sie konvertiert sind und das und jetzt um ihr Leben fürchten müssen. Und dahinter steckt ja die große Angst. Ich verliere Leute an die anderen und das macht doch die eigene Religion gerade erst schwach. Ja, das macht's doch so schwach. Ey. Und ich denke immer, Leute, das ist jetzt nicht an den Islam gerichtet, sondern auch an all die Christen, die und sonstige Religiöse, die sich immer so immer auf diesen Abgrenzungs- und ähm, Gegeneinanderkurs gehen. Ähm, das ist ähm, also sich selber besser zu machen, indem man den anderen schlecht macht. Das ist ja furchtbar. Ich, ich verstehe deinen Punkt.
0: Abgrenzung und Profilierung zu unterscheiden. Aber jetzt mal die Frage. Klar, Abgrenzung ist, ich will weg von anderen, Profilierung, um zu sagen, wer, wer bin ich, wofür stehe ich. Aber führt nicht letzten Endes, wenn die Profilierung nicht nur nach innen gerichtet ist, um den eigenen Leuten zu sagen, pass mal auf, äh, ihr seid hier dabei, weil pop, 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 pop. Die Profilierung nach innen nicht, aber die Profilierung nach außen, jede Profilierung nach außen führt doch zur Abgrenzung. Oder nicht? Also, egal wie offen ich es formuliere, wenn ich sage, mein Profil ist dieses und es ist ein anderes Profil als das vom Nachbarn nebenan, damit grenze ich doch ab. Und das in der Situation, wo ja, wir haben, du hast gerade von Missionierung ja gesprochen wo ja gar kein Kuchen mehr über ist. Also es ist ja nicht so, dass die großen Heidenscharen noch warten, um missioniert zu werden, in welche Richtung auch immer. Sondern es ist ja eigentlich nur noch ein Kampf um die Masse, die noch da ist, die willig ist, glauben zu wollen und sagt, ja, ich bin schon noch willig, in dem einen oder anderen Verein zu bleiben. Also wenn wir jetzt mal bei den christlichen Kirchen stecken bleiben, einen Moment. Also ich brauche doch beides nicht wirklich. dass du das also Außer zur inneren Profilierung um dem Sprengel immer wieder zu sagen, du bist dabei, weil.
1: Ja, aber wir eben als missionarische Religion machen wir auch immer ein Angebot nach außen. Und die Konversionsbewegungen sind hierzulande vielleicht relativ gering. ja. Aber okay. weltweit sind die sind die schon Holla die Waldfee. ja. Also es gibt, das liest ja nicht in der Zeitung oder so, aber es gibt im Iran ähm, ähm, eine massive Bewegung, von ehemaligen Muslimen, die zu Christen geworden sind, die jetzt da irgendwie Kirchen bauen. <lacht> so im, im Iran. So, ja. Mhm. Der, ähm, der für uns ja immer so ähm, als Amerika beeinflusste immer als das, äh, als das zutiefst Böse immer dargestellt oder gerne dargestellt wird und so, ne? Ähm, und das, ähm, und da, pass, da, das pass, da passieren weltweit schon krasse Sachen. Ähm, hier, hierzulande eher weniger. Aber ähm, ich mache ein Angebot nach außen und dazu würde ich auch stehen auch als Christ und als Pastor, ja, dass wir ein Angebot nach außen machen, weil wir ähm, unseren Glauben nicht betrachten als irgendeine Sache, wo man sagt, ähm, es ist nice to have und so und es ist irgendwie nett, aber mach du halt, was du willst, sondern ähm, klar kannst du machen, was du willst. Aber, ähm, aber äh, ich, ich finde das so großartig, so zu leben und, und diesen Glauben zu haben und ich sage es jetzt mal so ein bisschen Plattform mit Jesus zu leben, ja, ist für mich so eine so eine Bereicherung in meinem Leben, dass ich gerne anderen davon mitteilen möchte und, und gerne anderen dieses Angebot auch machen möchte. Ob sie das annehmen oder nicht. Ne? Davon habe ich gar keinen Einfluss. Ob, was das in ihnen bewegt oder nicht. Ne? Deswegen nicht Mission irgendwie mit der mit der mit mit dem Hackebeil oder sowas. ja. Aber, dass ich nach außen Angebote mache und sage, ähm, ähm, lern doch mal das kennen, was ich kennengelernt habe, weil für mich war es großartig oder ist es großartig. Vielleicht ist es ja auch für dich großartig. Ähm, dieses Angebot möchte ich schon machen, ne? und natürlich ist damit auch, ein, wenn man sich nichts vormachen. Natürlich ist damit auch eine gewisse Abgrenzung verbunden, ne? nämlich ich habe hier etwas für dich, das haben andere nicht. So, ah ja. ähm, das steckt jetzt. da natürlich drin, so selbstverständlich. Und das macht den interreligiösen Dialog auch, natürlich auch schwierig. Aber wie gesagt, ähm, wenn ich nicht hingehe und sage, mein erstes Ziel ist, wenn ich mit einem Muslim rede, den zum Christentum zu bekehren, sondern erstmal ähm, und grundsätzlich da lasse, wo er steht. So, und, mhm. und kennenlernen möchte, was ihn bewegt, Denn, ähm, dann muss ich immer noch am Ende nicht sagen, ähm, äh, ist doch dasselbe, ob du den islamischen oder den christlichen Gott glaubst, ist doch sowieso alles die geile Achse zucken, naja, so, so bin ich, so, 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 bin ich auch nicht. So, ja. Sondern mich wurmt das dann schon, irgendwie dass Leute ähm, das eine völlig andere Überzeugung haben als ich. Aber ähm, mein Verstand muss da immer noch größer sein als dieses Gefühl des Gewurmtseins und mir und, und sagen, ähm, ein anderer Mensch überlebt seine Überzeugung so, wie ich meine Überzeugung lebe. Und wenn er das tun möchte, dann soll er das tun. Wir wollen in Frieden zusammenleben. Und wir wollen, wir erreichen diesen Frieden, ich wiederhole mich, aber wir erreichen diesen Frieden ähm, auf gar keinen Fall, wenn wir nicht miteinander reden. <lacht> so. Und das ist der, der kleinste und der elementarste Schritt, den wir machen müssen, ähm, damit wir wirklich in Frieden leben zusammen. Ne? Da bin ich tief von überzeugt. So, und jetzt... Ja. Äh Puh.
0: Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Birnengeist, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall aber ein Bierchen jetzt mal. Ne? Hertha? Hast du ah, schon schon fertig? Dann würde ich mal sagen, Grüßerchen, Markus. Roast. Sieben Minuten. Der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.